1: Coucou. Le samedi 20 novembre 2021, Bobby Anne McLeod, 18 ans, part de chez elle pour prendre un bus et passer la soirée au centre-ville avec des amis. Sur son chemin, elle va croiser la route d'un garçon qui depuis quelques temps rôde en ville avec une pulsion. Celle de ressembler à son idole, Ted Bundy, dont il a des posters plein la chambre. Ce soir-là, Bobby n'arrivera jamais à destination. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, un peu spéciale parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la chaîne qu'on va parler d'un type qui est tellement passionné par les histoires de meurtres, de disparitions, de tueurs en série, bref l'effet faits divers ou le true crime hein, si vous voulez un petit coup d'accent anglais, qu'il va tenter lui aussi de devenir un tueur en série. Vous allez voir que l'histoire est très récente et pourtant on a énormément d'informations sur les faits et sur le meurtre malheureusement de Bobby Anne McLeod parce que l'affaire se passe l'année dernière et pourtant elle a tellement choqué l'Angleterre qu'on a eu comme d'habitude des centaines d'articles pour suivre les faits jour après jour pendant l'enquête. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Un arrêt de bus mortel. Notre histoire prend place aujourd'hui chez nos amis de toujours, ceux qui touillent le thé avec une petite cuillère chaque jour à 17h, ceux qui s'enfilent des litres de bière dans les bars froids au fond de ruelles sombres pour survivre à l'hiver. Les Anglais. Est-ce que j'en fais un peu trop pour introduire le pays Peut-être. On est aujourd'hui à Plymouth ou Plymouth je sais pas trop. Située dans le sud-ouest de l'Angleterre, Plymouth, c est l'une des plus grandes villes de la côte sud et la quinzième plus grande ville du pays, avec pas moins de 260 000 habitants. C'est donc dans cette belle ville côtière, plus précisément dans le quartier de Legam au nord-est, que vit Bobby Anne MacLeod, 18 ans. Fille d'Adrien et Donna MacLeod, Bobby est le deuxième enfant de la famille. Elle a un grand frère nommé Lee, avec qui elle s'entend très bien, et qui a toujours été là pour la soutenir pendant le passage difficile de l'adolescence. Adrien et Donna décriront plus tard leur fille comme une magnifique jeune fille qui illuminer nos vies et celle de tous ceux qui l'ont rencontrée. Elle était gentille, drôle et loyale. Elle était la meilleure fille, la meilleure sœur et la meilleure amie de beaucoup de monde. Tous ceux qui connaissaient Bobby l'adoraient. Pour résumer la vie de Bobby au moment des faits, eh bien c'est classique. Des amis, des appels téléphoniques tout au long de la nuit, des petites soirées ici et là et un petit copain. Louis Lich, 17 ans, avec lequel elle est en couple depuis 6 mois, et avec qui elle a rendez-vous le soir de sa disparition, le samedi 20 novembre 2021. Oui, c'est suspect, mais laissez ce pauvre gamin tranquille. Ce soir-là, Bobby n'a pas besoin de ses parents pour l'emmener au centre-ville, puisqu'une ligne de bus passe à Quelques pas de chez elle. Ce samedi, ses parents ont l'habitude qu'elle sorte en ville, donc y a pas de souci particulier. Bobby enfile un gilet, un jean noir troué, des collants, et elle se met en marche vers l'arrêt de bus. Avant de partir, elle glisse un dernier "Je t'aime" à son père et lui promet de ne pas rentrer trop tard. Comme d'habitude, bien évidemment. Ces mots seront les derniers qu'Adrien entendra de sa fille. Dans une dizaine de minutes, alors que la nuit est déjà tombée sur la ville, Bobby va se Volatiliser. Pour se rendre au centre-ville de Plymouth, Bobby doit donc prendre le bus numéro 50 de l'arrêt Chipster Road, à quelques centaines de mètres de la maison. Le bus passe toutes les 30 minutes, et Bobby n'est pas pressée. Elle part un peu avant 18h pour essayer d'avoir celui qui arrive. Bon, elle va louper et se retrouver à attendre à l'arrêt de bus jusqu'à 18h30. On sait que Bobby est bien arrivée jusqu'à son arrêt de bus, puisqu'elle est vue entre 18h05 et 18h15 par un voisin qui passe dans le coin. En plus de ça, elle poste une story Snapchat de ses jambes à l'arrêt de bus à ce moment-là, dans laquelle elle se plaint qu'il fait froid. Après, on est en novembre en Angleterre, fallait quand même s'y attendre, un hein, Bobby. Mais bref, le cœur de l'enquête est là, puisque entre maximum 18h15 et 18h30, il se passe quelque chose, puisque justement à 18h30, le bus numéro 50 de Ship Store Road ne s'arrête pas. Bobby n'est plus à l'arrêt de bus. À 19h15, son père lui envoie un message lui demandant si elle est bien arrivée. Le téléphone vibre dans le vide. Pas de réponse et dans son malheur bobby a eu de la chance enfin de la chance on se comprend puisqu'elle disparaît en début de soirée tout en ayant rendez-vous avec son petit ami donc très rapidement des gens vont commencer à s'inquiéter et tout va s'enchaîner tout au long de la soirée. Vers 19h30, un voisin qui attend le bus remarque quelque chose au sol. Un téléphone et une boîte d'écouteurs. Le type regarde autour de lui, fait le tour de l'arrêt de bus, mais personne n'est dans le coin. Il décide donc de donner tout ça au chauffeur de bus pour qu'il puisse répertorier les objets et les rendre à son propriétaire si celui-ci se manifeste. Et les heures passent. Louis, qui attend toujours Bobby au centre-ville et sans nouvelles d'elle depuis 18h décide d'appeler ses parents à 21h pour savoir s'il lui est arrivé quelque chose. C'est à ce moment-là qu'Adrien et Donna apprennent que leur fille n'a jamais atteint son point de rendez-vous. Adrien regarde de nouveau son téléphone, mais toujours aucun. Aucune réponse de sa fille. La panique s'installe chez les MacLeod. Donna se met à appeler tous les amis de Bobby dont elle connaît le numéro pour savoir si entre 18h et 21h, ils ont eu des nouvelles. Mais tous donnent la même réponse. Personne n'a vu ni parlé à Bobby depuis qu'elle est sortie de chez elle et a posté sa story sur Snapchat. L'adolescente de 18 ans s'est volatilisée. Rapidement, la nouvelle de la disparition de Bobby Se répand sur les réseaux sociaux On tweet, rédige des posts Facebook La photo de Bobby commence à se répandre De leur côté, les parents et le frère de Bobby Contactent les autorités Pour déclarer la disparition de leur fille Disparition qui va être prise Très au sérieux par les enquêteurs Puisque Bobby n'a rien d'une fugueuse Elle avait l'autorisation de sortir Devait voir son petit ami N'était jamais partie d'elle-même Sans explication Vers 22h, les premières les patrouilles se mettent en route. L'arrêt de bus est passé à la loupe. Est-ce que Bobby a été attaqué ici Le début d'enquête ne donne rien. Aucune trace de sang dans l'arrêt de bus ni autour. Et la nuit n'aide pas. Malgré tous les efforts déployés, les recherches sont interrompues avant minuit. Et j'ai peut-être foiré mes recherches où les enquêteurs ont caché les faits lorsqu'ils commencent l'enquête. Mais je comprends pas vu ce qu'a subi Bobby. Vous allez très rapidement le savoir, vous en faites pas. Comment on ne retrouve pas une mare de sens ce soir-là à l'arrêt de bus Bon, alors d'accord, il fait nuit, mais l'affaire se passe quand même en 2021. On a des lampes torches, hein, on n'est pas à la préhistoire. À partir du soir de la disparition de Bobby, tout va aller très vite. Et en moins de 72 heures, la vie de la famille MacLeod va plonger dans l'horreur. L'enchaînement macabre. Le matin suivant la disparition de Bobby, un collégien qui a l'habitude d'emprunter le chemin de terre derrière l'arrêt de bus s'aperçoit que de beaux écouteurs traînent par terre. En se levant ce matin, ses parents lui ont bien évidemment parlé de la disparition de Bobby hier soir près de ce même arrêt de bus. L'adolescent prévient ses parents qui préviennent à leur tour les enquêteurs. Et d'ailleurs, je vous ai dit que le téléphone de Bobby avait été retrouvé le soir même de sa disparition et donné à un chauffeur de bus. Eh bien, la compagnie de bus va pas prendre la peine, ou plutôt, elle va pas vraiment tilter qu'il faudrait donner ce téléphone aux enquêteurs puisqu'il a été retrouvé à l'arrêt de bus là où une gamine a disparu hier soir. Donc toute la journée, les enquêteurs vont perdre du temps à tenter de géolocaliser le téléphone de Bobby alors qu'il est à l'intérieur d'une boîte à gants de bus éteint. La journée passe sans nouvelles informations. Le lundi 22 novembre, les enquêteurs lancent un appel public pour mobiliser les bénévoles à venir chercher dans les bois alentours. Dans le même temps, Lee, le frère de Bobby, s'exprime sur Facebook. « Je supplie chaque personne de Plymouth à m'aider à chercher partout, à tout chercher. Quelqu'un à ma putain de sœur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous avez vu ou entendu quelque chose, « Dites-le-moi » Le jour même, le téléphone est rendu aux autorités par la compagnie de bus qui l'avait récupéré. Après analyse, rien ne ressort. Bobby n'a pas envoyé de SMS inquiétant et n'avait pas de rendez-vous secret avant de se rendre au centre-ville. Tout s'est donc passé très vite. L'adolescente est vue par un voisin, poste sa story sur Snap et disparaît. J'aurais pu vous parler encore très longtemps des recherches et de l'enquête si l'homme que vous voyez là filmé par les caméras de surveillance du commissariat local, n'était pas entré en disant aux flics de l'accueil ⁇ Je l'ai fait, c'est moi qui ai tué Bobby ⁇ Ah ben bah on peut pas faire plus clair, hein, ça nous facilite vachement les choses. Bon, je vous rassure, il y a encore beaucoup à dire. L'homme que vous voyez sur les images s'appelle Cody Ackland, 24 ans. Né en juin 1997 en Allemagne, il est venu vivre en Angleterre à Plymouth avec sa mère après le divorce de ses parents. Et les enquêteurs vont rapidement découvrir que Cody a un profil bien plus inquiétant puisqu'il se passionne pour les affaires de meurtre, de disparition et de tueurs en série. Mais en attendant d'entrer dans la tête de Cody... Voyons ce qu'il a à dire. Placé en garde à vue, Cody va demander calmement une carte aux enquêteurs pour indiquer selon lui l'emplacement du corps. Il pointe la plage de Bovisand à 20 minutes de route d'ici. D'après lui, le corps se trouve près du chemin qui mène au café de la plage. Quand on regarde depuis Google Maps, le chemin qui mène au café de la plage est une petite route qui longe le littoral avec énormément de végétation. Une équipe est envoyée sur place à 15h. 45 minutes plus tard, les enquêteurs comprennent que Cody ne rigole pas. Dans les fourrés, en contrebas du chemin, gît le corps sans vie de Bobby Ann MacLeod, 18 ans. La scène est indescriptible. Le corps de Bobby est nu, couvert d'hématomes. Son visage est défiguré à tel point que les enquêteurs vont demander des analyses dentaires avant de prévenir la famille. Cody ne lui a laissé aucune chance. Mais qui est vraiment ce garçon Qui est ce type de 24 ans qui un soir massacre à coups de marteau une adolescente de 18 ans qu'il croise à un arrêt de bus avant de la jeter dans un chemin désert Et surtout, quels sont les détails du crime Comment tout ça a bien pu se passer si vite à l'arrêt de bus Eh bien, il est un petit peu comme vous et moi mais avec un casque en plus.
0: Je vous explique.
1: fasciné par le « true crime ». Au moment des faits, Cody est décrit comme un gars ordinaire. Il a été au lycée, le même que Bobby, mais au vu de la différence d'âge, ils ne se sont pas croisés. Après ses études, il enchaîne les petits boulots, se met à la guitare et rejoint un groupe nommé Rakuna. Mais derrière son côté tout gentil en apparence, Cody fantasme. Comme beaucoup de tueurs en série avant lui qui avaient une petite vie de famille, Ted Bundy ou BTK, Cody a un côté sombre. Il est Fasciné par tout ce qui touche aux faits divers Meurtre, disparition, cold case Lui aussi veut savoir ce que ça fait de tuer Il passe des nuits entières à regarder des reportages Et à tenter de trouver des détails morbides sur les victimes Sur son téléphone, il stocke au fil des mois plus de 3000 photos de corps Imprime des photos de Ted Bundy qui l'accroche dans sa chambre Et se renseigne autant que possible sur lui peu à peu, Bundy devient son idole, celui qui a réussi à échapper aux enquêteurs pendant des années en faisant des dizaines de victimes. Cody va se baser sur son mode opératoire pour passer à l'acte. Ted Bundy approchait ses victimes dans des lieux publics, les rendait inconscientes avant de les assassiner. Et Cody le dira lui-même plus tard au psychiatre, il stockait toutes ces images et regardait tous ses reportages pour se Canalisé, dans le seul but de ne pas passer à l'acte. Mais au bout d'un moment, ça ne lui a plus suffi. Le soir du 20 novembre, Cody prend donc sa voiture, sans but précis. Il veut juste s'amuser un peu, faire comme s'il était en chasse pour trouver sa première victime. Deux jours avant, il a construit son petit kit du meurtrier. Tous les tueurs en ont un. Il l'a vu dans les reportages, masque de ski, vêtements waterproof facilement lavables, armes tranchantes, il a tout ce qu'il faut dans son coffre. Il s'est même renseigné pour louer une caravane dans un endroit désert pour être tranquille s'il venait à passer à l'acte pour profiter de sa victime loin des regards. Ce 20 novembre, Cody conduit dans Plymouth sans but précis selon lui. Vers 18h, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, il passe devant l'arrêt de bus de Shipstore Road. Là où Bobby attend, il la voit. Et sa pulsion monte. Cette fois, Cody ne se retient pas. Il a près de lui la cible parfaite, celle qu'il recherche depuis si longtemps. Une adolescente plutôt jolie, seule dans un endroit désert alors qu'il fait nuit. Cody se gare un peu plus loin. Bobine l'a même pas remarqué. Il ouvre son coffre attrape son marteau et se met en marche. Pour ne pas se faire remarquer, il passe par le petit chemin qui longe l'arrêt de bus, complètement plongé dans le noir. Ce même chemin dans lequel seront retrouvés les écouteurs de Bobby. Après quelques minutes, Cody revoit enfin sa cible. Elle est là, si belle, elle n'a pas bougé de son arrêt de bus. Par malheur pour elle. Le bus n'est pas encore là. Cody s'approche encore un peu, toujours le plus discrètement possible, à hauteur de sa cible. Il n'hésite pas une seule seconde, l'occasion est bien trop parfaite. Cody lève son marteau et la bat sur le crâne de Bobby qui s'effondre net. Après quelques secondes de flottement, l'adolescente semble bouger. Elle tente de s'exprimer. Cody, en voyant que Bobby n'est pas morte sur le coup, panique complètement. Plutôt que de s'acharner sur sa victime alors que le bus risque d'arriver à tout moment, il décide de se précipiter à sa voiture garée un peu plus loin. Le temps est précieux. Il suffit d'un seul témoin pour que son meurtre parfait tourne au fiasco. Se garant près de l'arrêt de bus, Cody va mettre Bobby à l'intérieur du véhicule. Terrorisée et sonnée à cause du coup qu'elle a reçu sur la tête, l'adolescente ne se débat pas. Ses derniers moments de vie débutent. Emmenée à 30 km de Plymouth, Bobby va reprendre connaissance sur le parking de la forêt de Belver vers 19h45, un endroit désert en bordure de forêt que Cody avait certainement repéré depuis quelque temps. Sorti de la voiture, Bobby s'exprimera une dernière fois. « J'ai peur. » Ce à quoi Cody répondra. « Moi aussi. J'avais jamais fait ça avant. » Est-ce que l'adolescente avait comprise qu'elle était sur le point de mourir Quoi qu'il en soit, Cody ne lui a laissé aucune chance. Face à la peur de sa victime, il va se déchaîné sur Bobby en lui fracassant le crâne. Douze coups de marteau vont lui être portés à la tête et pourtant Bobby résiste. Plaçant ses mains autour du cou de sa victime, Cody va serrer de longues minutes pour être sûr de lui enlever enfin la vie. Après ça, il place le corps de Bobby dans son coffre, conduit pendant une demi-heure et se gare de nouveau sur un parking désert pour enlever tous les vêtements de Bobby. Non pas pour des raisons perverses d'après lui, mais simplement pour ralentir l'identification du corps si celui-ci venait à être retrouvé trop rapidement, vers 21h30. Bobby est jeté en contrebas du chemin dans lequel elle sera découverte. Et qu'est-ce que va faire Cody après avoir brutalement assassiné une adolescente à coups de marteau Eh bien, il va rentrer chez lui tranquillement et dormir paisiblement. L'image de sa victime, le crâne fracassé, va pas du tout l'empêcher de s'endormir. Le jour suivant, notre tueur passe la journée chez lui, il se demandant si les événements de la veille se sont réellement passés. Il a tellement bien dormi qu'il pense avoir rêvé de tout ça. Mais en voyant les réseaux sociaux qui parlent tous de la disparition de Bobby, Cody va réaliser que si, il l'a fait. Pour réduire les chances de se faire attraper, il va reprendre sa voiture et jeter l'arme du crime dans une rivière. Mais il garde chez lui un sac de vêtements ensanglantés et la paire de chaussures qu'il portait pendant le meurtre. On le sait, puisque ça va être retrouvé par les enquêteurs qui perquisitionnent son appartement. Et ce qui va surtout choquer l'opinion publique anglaise, c'est que l'enquête va révéler que le lendemain du meurtre de Bobby, Cody va sortir manger une pizza avec un ami et aller boire un verre dans un pub. Bon, je vous rassure, c'est pas ça qui choque, hein. c'est surtout le fait que ses amis diront plus tard que cette journée-là et cette soirée-là, eh bien, Cody était plus heureux que d'habitude. Il souriait tout le temps. Il avait l'air super content. Mais alors, la question que tout le monde se pose, enfin, moi je me la pose, c'est pourquoi Bobby, qui voulait devenir un tueur en série, se rend au commissariat après son premier meurtre pour se dénoncer enfin, c'est un petit peu contre-productif quand même. Et bien, pour en savoir plus, il faut prendre ses petits pieds et se rendre au procès. 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 Des explications bancales. Le procès de Cody Ackland s'ouvre le 19 mai 2022 en présence des parents de Bobby. La défense de Cody est assez simple. Il est en dépression, a des crises d'anxiété depuis plusieurs années. À l'école, il a toujours été harcelé à tel point qu'à l'âge de 9 ans, il a tenté de mettre fin à ses jours. Cody se décrit comme un garçon malheureux, n'ayant jamais eu d'amis proches. Sa passion morbide lui vient de ce manque d'amis. Seul dans sa chambre, il s'est renfermé sur lui-même et a commencé à se montrer la tête il sait convaincu du fait qu'il voulait devenir un tueur en série. Mais ça ne lui ressemble pas. La preuve, il s'est dénoncé lui-même dans le seul but d'éviter à la famille de Bobby de souffrir trop longtemps vu qu'il avait vraiment bien caché le corps. C'est bien la preuve que c'est pas un si mauvais garçon, non Au procès de Cody, les psychiatres vont déclarer qu'il n'est sujet à aucune maladie mentale et qu'il est pleinement responsable de ses actes. Il savait ce qu'il faisait en attaquant Bobby. Il a été jusqu'au au bout. Le premier coup de marteau n'a pas tué l'adolescente. Il aurait pu l'aider ou la laisser en vie en attendant que le bus arrive. Mais il a préféré la charger dans sa voiture pour l'achever 30 km plus loin, sur un parking désert, avant de la jeter dans des fourrés et de rentrer tranquillement dormir chez lui. La juge Lynn Forne, en charge du procès, déclara « Vous étiez obsédé par un désir de tuer qui que ce soit que vous rencontreriez et qui collerait à votre vision déformé de ce qu'est une victime. Vous avez pris un marteau dans le but de tuer. Il y avait dans votre acte un niveau significatif de préparation. Vous aviez clairement prévu de commettre un meurtre et vous l'avez fait. Vous avez soumis Bobby Ann MacLeod à une attaque prolongée, sauvage et sans pitié. Elle était une personne si jeune et très aimée. Cette attaque a causé outrageusement de la peur dans cette partie du pays et pour de bonnes raisons elle était dénuée de merci vous auriez pu tout arrêter vous auriez pu l'emmener à l'hôpital Bobby Anne McLeod aurait probablement pu survivre et vivre sans surprise à l'issue de son procès Cody a été condamné à une peine de prison à vie accompagnée d'une peine de sûreté de 30 ans ce qui veut dire qu'il pourra demander une libération conditionnelle d'ici 2052. Après l'annonce de la sentence, la famille a publié un message très émouvant. Nous voulons qu'il sache qu'il nous a enlevé notre monde. Nos vies ont changé pour toujours. Nous n'avons pas pu dire adieu à notre Bobby et nous ne pouvons qu'imaginer les choses qu'il lui a fait subir. Ses pensées sont continuellement dans nos esprits. Bobby était si aimé et avait beaucoup de plans pour son avenir et sa future vie. Il a cruellement arraché cette vie pour elle et pour nous. Nous n'arrivons même pas à envisager un futur dans lequel elle n'est pas là. Il n'y aura jamais rien que le système judiciaire puisse lui imposer qui se rapprocherait ne serait-ce qu'un peu de ce qu'il mérite. Bobby était juste là, au mauvais endroit au mauvais moment. Et l'horrible vérité de cette affaire est que même si Bobby avait pris le bus de 18h, Cody était tellement déterminé ce soir-là qu'il aurait probablement tué quand même. Si vous avez regardé cet HVF, ce que Scoboom, mettez bus en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire, n'hésitez pas à aller regarder également les HVF qui sont sortis pendant l'été, je sais que beaucoup d'entre vous sont rentrés de vacances et ont repris d'ailleurs les cours etc et ont peut-être manqué les HVF qui sont sortis pendant l'été parce que moi cet été j'étais là. Oh oui, j'ai sorti deux HVF, mais j'étais là quand même. Bref, c'est Max Guys. n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, je vous rappelle que mon livre Tremblay est disponible partout en stock, il y a eu pas mal de ruptures cet été parce que vous avez été nombreux à l'acheter pour le lire sur la plage au Soleil, donc ça m'a fait plaisir. Si vous n'avez pas pu l'avoir, il est maintenant disponible partout, Amazon, la FNAC, Cultura et même votre libraire du bout du coin de la rue, eh bien, il l'a. Voilà, c'est Max Guys. on se retrouve normalement la semaine prochaine, et puis